0: TechSounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más del podcast Cuida tu Mente. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy acorde a el mes de la salud mental. Estamos grabando este episodio en octubre que es el mes de la salud mental para nosotros. Y el título del episodio es ¿Por qué debería cuidar mi salud mental? Y nos acompaña Auri Torres, que es psicóloga, profesora adoptativa de, de prepa en el Campus Estado de México del TEC de Monterrey. Auri, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme por acá. Un gusto.
1: Pues gracias a ti por participar y darte el tiempo. Tenemos también a Marco Paniagua, que es estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica en el TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme aquí. Muy emocionado de estar con ustedes. Pues gracias, gracias a ambos por su tiempo y por compartir eh, este día con nosotros. Y pues bueno, vamos a, a entrar directo en materia con el tema de hoy, de por qué debería cuidar mi salud mental. Primero me gustaría... Que, que me dijeran no su definición de, de no, no una definición de texto, no una definición de, de diccionario, ni, ni siquiera de especialista, pero ¿qué representa para ustedes como personas, como individuos, la salud mental? ahorita ¿te gustaría empezar, por favor?
0: Sí, claro. Híjole, yo creo que es un tema que, que ahorita está como muy, muy de moda, por así decirlo, que muchas personas están hablando de él, pero siento que también hay muchísima desinformación, ¿no? Como que vemos en redes sociales que mucha gente habla de esto y sobre todo como este tema muy positivo, ¿no? De tienes que estar feliz todo el tiempo y ver el lado positivo de, de cada situación y, y tal. Y siento que, que es muy erróneo tal vez esa, esa percepción. Para mí salud mental es tener como la capacidad de afrontar las situaciones que vamos teniendo día con día. Pueden ser situaciones tanto positivas como negativas, pero nosotros tener justamente esa como capacidad de poder afrontarlas de la manera como más sana y, y eso pues nos ayuda como a, a llegar a, a un estado como pues de tranquilidad, de saber de que yo estoy sabiendo cómo afrontar esto y eso me está causando este tranquilidad, ¿no? A pesar de que la situación a lo mejor es un tanto incómoda.
1: Muchas gracias, Auri. Marco, ¿tú cómo la ves? Eh, bueno, la verdad yo creo que tiene eh, mucho
2: que ver con muchos factores, este, no nada más hay veces que se hace la relación de salud mental directamente con, con el estado emocional y yo creo que también pues es parte del factor físico, el factor este, pues, el factor de alimentación, factor de descanso y todo eso y creo que también ahorita la verdad es que me ha agradado mucho que en estos últimos tiempos se ha estado hablando más al respecto de, de este tema. Y, y que cada vez se empieza a abrir más la gente en este sentido de, de pues estar cuidando más este su salud mental, ¿no? Pero también creo que es importante lo que menciona Ori sobre, sobre el hecho de, de un falso positivismo de estar siempre feliz y que eso es salud mental, estar siempre bien. Y, y pues no es el caso, ¿verdad? Claro que pues pues en la vida pues está lleno de altos y bajos y pues también es imposible estar feliz todo el tiempo.
1: Marco, pues siguiendo con esta idea que, que nos mencionas ¿no? Y, y de esto de que pues ya hoy en día se puede hablar más sobre el tema, me gustaría preguntarles y empezando contigo, Marco, dado que tú tocaste esta parte del tema si consideras, por ejemplo, tú como estudiante ahorita este, andarás alrededor de los 20 y algo de años, ¿no, Marco? Por ahí así, este, en tu generación ¿Cómo se vive esto, este tema de, de la salud mental, del bienestar? ¿Cómo, cómo lo perciben? ¿Existen algún, algunos tabús todavía, algunos estigmas todavía? ¿O eh, tu generación cómo la ve? Eh, bueno, yo creo que en la parte de
2: los estigmas se ven más que nada en, en situaciones ya diagnosticadas. Por ejemplo, en trastornos o, o, en, o en algún tipo de, de, pues de estos problemas, Ahí es donde yo creo que todavía existe cierta parte de estigma y también en la parte de que, pues, de ser vulnerable con, con alguien, ¿no? El hecho de abrirse, de hablar sobre los sentimientos, este, pues yo siento que en mi generación ya hay mucha gente que, que le es más fácil hacer esto, que ya puede hacerlo sin ningún problema, pero también puedo ver, he visto mucha gente que, que pues, se cierra, ¿no? Y, y, y evita esta, este, este, esta confrontación de sus propios sentimientos al, al, al tratar de decir, oye, pues es que si me siento mal, pues este, pues, eh, o si no puedo con esto, entonces soy menos, ¿no? O algo así, ese pensamiento de, de, por ejemplo, también que los psicólogos o los psiquiatras son nada más para gente que tiene problemas muy fuertes o algo así, y yo creo que pues no necesariamente, o sea, pues no, no es el caso y creo que mi generación ahorita está empezando a romper cada vez un poco más con este estigma de, de no querer buscar apoyo o no hablar sobre, sobre ese tipo de temas.
1: Muchas gracias, Marco. Auri, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo lo has vivido eh, en tu experiencia? Eh, ¿Percibes algún cambio entre las generaciones que te toca eh, pues tratar con la gente que te toca conversar?
0: Sí, justo ahorita estaba pensando en mis alumnos, yo doy eh, una clase a preparatoria y ahorita como que realmente ellos ya tienen un chip totalmente diferente a tal vez mi generación o generación de sus papás o de, de nuestros abuelos donde ir a terapia se veía como eh, para gente débil o por qué, si estás loco o, o qué onda. Entonces, ahorita con, con mis alumnos, la verdad, lo estoy viendo que ellos tienen ya una manera distinta de, de ver eh, la salud mental, de ver eh, ir a terapia. Eh, para ellos es ahora sí que un plus, ¿no? Que una persona diga que, que está yendo a terapia es, es algo muy, muy positivo. Entonces, creo que realmente ahorita, como dice Marco, eh, pues ya se está hablando más del tema y se está hablando como sin mitos y sin estigmas y siento que todavía nos falta un poquito más eh, porque todavía creo que hay bastantes eh, tabúes eh, sobre los trastornos mentales como tal, pero pues ahí vamos poco a poquito.
1: Entonces, bueno, desde su perspectiva en estas nuevas generaciones ya se empieza a ver un poquito, pues digamos más de luz en cuanto, a la, en cuanto a la normalización de estos temas. Eh, es así como lo entiendo, ¿verdad, Marco? Sí, definitivamente, definitivamente. Oye, Auri, ahorita, ahorita que mencionabas los trastornos mentales, ¿qué es eso? ¿Qué son los trastornos mentales?
0: Bueno, pues los trastornos mentales eh, creo que es un tema que, que también es bien, bien importante tratarlo. Justo eh, como dijiste al inicio, yo soy profesora y en mi clase como tal es de trastornos mentales. Entonces, eh, pues un trastorno mental está definido como una enfermedad que tiene que ver con que hay ciertas alteraciones, tanto psicológicas como sociales como biológicas, que hace que pues, la persona tenga alteraciones en su día a día y que no pueda eh, sentirse bien consigo mismo, ¿no? Y hay algunas, algunos síntomas que llegan como hasta, pues, incapacitar a la persona de, de llevar su, su vida diaria, ¿no? Entonces, al final, eh, pues, una enfermedad mental eh, podemos decir que es igual de importante que una enfermedad física.
1: Auri, muchas gracias. Y, y me gustaría eh, dar seguimiento a eso que nos compartes, preguntándote cuáles son los trastornos mentales más comunes hoy en día.
0: Sí, los más comunes ahorita son depresión y ansiedad. Estos eh, dos trastornos realmente se han ido a la alza eh, y más con, con todo el tema de pandemia, ¿no? Creo que a, pues a los seres humanos no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta el cambio y eso pues nos causa que que nos sintamos mal, ¿no? Y te digo, ahora con todo esto de la pandemia, pues ha, ha ido a la alza. Entonces, estos dos son los que son ahorita los más, más comunes.
1: Muy bien, aquí estoy consultando unos datos de la OMS, que la Organización Mundial de la Salud calcula que más de 300 millones de personas padecen de depresión. Esto pues a nivel mundial, 60 millones trastorno bipolar y casi 21 millones esquizofrenia. Entonces... Eh, pues bueno, es, está relacionado a esto que nos dices de los trastornos de uh, los trastornos mentales. ¿Cómo se, se generan los trastornos mentales? ¿Qué los genera?
0: Sí, bueno, los trastornos mentales, eh, pues bueno, depende de muchísimos factores. Yo no te puedo decir como de no, pues hay un factor específico para eh, decir que una persona puede tener como un trastorno mental, ¿no? Tiene que ver, pues recordemos que nosotros per somos personas biopsico- eh, ...sociales, ¿no? Entonces puede haber alguna alteración en alguna de estas esferas, pero pues depende completamente de, de todas las personas, ¿no? Pero a lo mejor puede ser un factor biológico, un factor genético, a lo mejor un desbalance eh, químico de, del cerebro, hasta a lo mejor alguna experiencia traumática en la niñez o eh, no sé, algún desastre natural, eh, depende muchísimo eh, de, de qué es lo que detona un trastorno mental.
1: Muchas gracias, Auri, me gustaría retomar ahorita con Marco, eh, hablando de, de este tema de que ya hoy en día eh, en, tus genera en tu generación, Marco, nos compartías que ya es más común, es más abierto hablar de estos temas. ¿Cómo crees que la cultura eh, influye en, en esto, en que puedas hablar de esos temas En que tus peers, tus compañeros, tus padres Estén hablando de esos temas ¿Tiene alguna influencia para pues, normalizarlos O promocionarlos en cuanto a los recursos O las cosas que hay disponibles eh, para cuidarnos? Eh, pues mira, yo creo que incluso
2: uno lo ve en, en memes Y cosas así que quieras que no tienen cierto aire de realidad En el hecho de que antes, pues, si sí, se pensaba esto, ¿no?, de que los papás, nuestros papás, nuestros abuelos, pues, era este pensamiento de los psicólogos, los que van a psicólogos o algo así, pues, están loquitos o algo así, ¿no? Y, y ahorita, pues, ya es súper normal, ya es de que, oye, fíjate que ahorita estaba con mi psicóloga ay, yo también tuve terapia ayer, ay, no sé qué, y es muy padre porque, pues, ya se evita este estigma, pero aún así, yo creo que como en cada generación, existe esta dualidad de todavía de las personas que lo hablan muy que lo hablan muy abiertamente y de las personas que o son muy cerradas en ese aspecto o incluso lo, lo siguen viendo con este con es, con esta mirada más, este, más como estigmatizando a, a, a los que ya pueden hablarlo libremente y quieras que no como quiera empieza a generar un poco de incomodidad, entonces cuando ya alguien pues como, como mencionas, ¿no? dependiendo de quien te rodea, si estás con gente que te rodea, con quien puedes hablar a gusto al respecto, este, pues creo que creo que también te ayuda mucho, por ejemplo, en el seguimiento de terapias o, o, o empezar a tomar medicamentos si se necesitan o algo así. Y si, por ejemplo, estás en un ambiente en el que todavía se, se existe esta, esta idea de que es para débiles o algo así, pues... También es un poco desalentador a uno como persona. Pues, oye, pues bueno, pues a lo mejor yo estoy exagerando o a lo mejor realmente este, pues otras personas la tienen peores. Y pues, ok, pues es, es una realidad que cada quien tiene problemas a lo mejor más difíciles que otras personas, pero cada quien pues lidia con sus propios problemas de cierta forma y no a todo el mundo le afectan las mismas cosas. Entonces creo que también ahí es muy importante el, el, el pues saber... ¿De qué manera te va a afectar la gente que te rodea? Eh, en el aspecto de si te. si te apoyan en ese sentido, si te. Si, si. si lo ven como algo normal o no. Entonces, creo que ese es el impacto que tiene eh, el, la gente que te rodea, ¿no? El. Ya sea alentarte a, a continuar con este tipo de, de, de mejoras o de buscar tu bienestar o el cuidado de tu salud mental. O pues. En, en su defecto, en el otro caso contrario, pues que, que te empieza a desanimar, ¿no? Entonces, creo que, creo que depende mucho de, de la gente que te rodea el impacto que puedas tener este, en, este, en este tema.
1: Hace rato nos mencionabas la palabra vulnerabilidad. Y cada vez que escucho esta palabra, pues no es inevitable pensar en, en Brene Brown, que es una de las grandes investigadoras en, este, en esta área ¿no? de vulnerabilidad y y vergüenza, ¿no? de shame and vulnerability que, que le llama ahí, son sus estudios y hay una frase que yo repito constantemente porque desde que la la leí, la escuché eh, de parte de ella me, me encantó y dice precisamente que la vulnerabilidad es la expresión más grande de valor, entonces el poder estar vulnerable, el poder compartir esa vulnerabilidad no es para débiles sino todo lo contrario es la máxima expresión de valor y, y esto nos lo dice pues una de las investigadoras si no es que la investigadora pues, más grande, más renombrada en, en el campo este de los estudios de vulnerabilidad me gustaría tocar el tema de cómo, cómo ven eh, en el caso tuyo Marco, con tus peers, con tus compañeros qué, qué reacción hay de parte ya no de ellos, ya nos dijiste cómo está ahorita más normalizado el tema pero, ¿qué tal en, en sus papás? Por ejemplo, si, si un estudiante, si un compañero, si un amigo eh, está padeciendo una situación por la cual quiere ir a un psicólogo y lo platica con sus padres, ¿cómo están ahorita estas generaciones? ¿O cómo estamos estas generaciones en cuanto a esto? ¿Estamos más abiertos o todavía no? ¿A qué se están enfrentando los jóvenes en este aspecto, Marco? Eh, yo creo que
2: Todavía falta un poquito más de apertura en ese sentido, porque sí es verdad que todavía existen los papás que pues quieren solucionar la, tr la tristeza de sus hijos con un ya no estés triste o una más échale ganas. Este. Y a lo mejor también despierta esta preocupación en ya con esta misma idea, ¿no? de si los que la gente que va con. a terapia o algo así pues piensan que ya es gente con problemas muy pesados entonces pues también llegan a despertar esa preocupación en los papás no que empiezan a pensar de oye pues qué le pasa a mi hijo este qué no me está platicando o cosas así entonces creo que todavía sí. falta un poco más esa parte de eh, pues de darse cuenta que realmente no es no es necesario estar completamente mal para para ir buscando terapia a veces cuando empieza uno para evitar que se, se escale el problema o algo así, pues empezar desde, desde, desde temprano, ¿no? Eh, y creo que otra de las, de las cosas importantes que habría que destacar, de la verdad es que mi generación cada vez, este, pues ya nos está dejando tanto de, de, de en, en muchos aspectos, entonces a pesar de que todavía me ha tocado ver compañeros que sus papás les dicen, oye, ¿sabes que Yo no te voy a pagar eso o o para qué necesitas eso eso ni se necesita que son contados la verdad es que son más los que sus papás los apoyan pero incluso ellos mismos este me, me agrada que no se dejan desanimar en, en la idea de buscar algún apoyo psicológico o algún apoyo para cuidar su salud mental entonces ya no ya no es como que ay chin pues mi papá no me dejó pues bueno le tengo que hacer caso porque pues no 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 ya es como ya se empiezan a, a a, a darse cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Esto es algo que yo estoy haciendo por mí, esto es algo que yo considero que necesito y esto es algo que yo quiero hacer para estar yo bien conmigo mismo. Y creo que eso es algo muy importante de, de mucha gente de mi generación que, que tiene esta fortaleza y como mencionas de esta fuerza de a pesar de que no, los, no les permitan vulnerabilizarse, ellos mismos lo hacen para poder pues, pues cuidar de su salud mental, ¿no?
1: Wow, qué, qué importante eso que nos compartes, Marco. Realmente me parece muy relevante. Y escuchándote, me, me hiciste pensar, recordar, una de las frases que yo creo que es de las peores que me han dicho o que le podemos decir a alguien cuando está compartiendo cómo se sienten, o que se siente mal, o sí, pues que se siente mal, o, o me siento mal y le comparto a alguien cómo me siento. Y su primera respuesta es, no te sientas así. Y yo así, ay... O sea, es así como que lo peor que me puedes decir porque me hace sentir de que, oye, pues estoy peor de lo que pensaba que estaba porque pues me siento como ya me siento y no puedo evitar sentirme como ya me siento. Y tú me dices que no me debo de sentir como me siento. Entonces, pues, ¿qué hago? no? Entonces, la verdad es que eso a mí siempre me ha sido, me ha sido así como que ay, no, y, y trato de ser muy, muy consciente. Deja más decirle o darle una respuesta hacia alguien cuando me comparte cómo se está sintiendo. Pero, Auri, me gustaría ir contigo y preguntarte cómo podemos reconocer cuando ya necesitamos tal vez ayuda de un profesional. Porque es muy padre que podamos hablar aquí con Marco y entre pares, entre cuates y todo, entre amigos, pero... ¿Cómo podríamos nosotros incluso como amigos escuchando esta plática cuando alguien se abre con nosotros y nos comparte ciertas cosas? ¿Cómo podríamos identificar que esta persona pues tal vez ya necesite ayuda de un profesional y que debemos referirla?
0: Claro, sí, fíjate que antes de contestar esto me gustaría un poquito complementar lo que ustedes decían ahorita, ¿no? Como en este típico de ya no te sientas triste o échale ganas, ¿no? Creo que eh, la palabra clave es validar, validar las emociones de la otra persona. Y a veces no necesitamos decir nada, lo que necesitamos es solamente escuchar lo que la otra persona quiere decirnos, ¿no? Entonces creo que es bien importante que primero eh, pues tengamos como esta actitud de validar lo que la otra persona está, está pasando y no decirle comentarios como de ay, hay peores personas que la están pasando como peor, o este, no sé, como todas estas eh, pues frases, ¿no? Que yo les decía de échale ganas, de este, estás exagerando, etcétera, ¿no? Entonces, primero es eso, ¿no? Validar la experiencia de la otra persona, porque pues ni sabemos, ahora sí que el contexto completo solamente nos está dando una pequeña parte de lo que esta persona está sintiendo. Entonces, pues ese es el primer paso. Y el segundo paso que, que yo puedo un poquito ahorita eh, comentarles de ¿Cómo saber si, si esta persona ya necesita una ayuda profesional? Algo importante es que empieza a haber cambios en su rutina muy como drásticos, ¿no? Que a lo mejor eh, si siempre íbamos a desayunar y de la nada ya me empieza a cancelar, como pequeñas cositas que tú te vas dando cuenta que están cambiando, pero que son de gran importancia, ¿no? Entonces creo que esa es como un, un primer punto que nosotros podemos identificar si la persona es, necesita ya eh, pues pues la ayuda como profesional como tal, ¿no? Y que obviamente si es una persona que es cercana a nosotros, pues nos va a empezar a, a platicar un poco de cómo es que se está sintiendo, cómo es que a lo mejor eh, se siente muy abrumada, eh, etcétera, ¿no? Como que ir identificando que está teniendo ciertos síntomas, que en su momento, si nada más con hablar no se siente mejor, pues entonces sí va a necesitar pues de una ayuda profesional.
1: Auri, los estudiantes con los que pues a los que enseñas en, en la prepa, el bachillerato como también se les dice en otros países, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te comparten más? O sea, ¿qué es lo que se ve más común entre la generación, digamos, de prepa, que es un poquito... Pues más abajo de la generación, eh, y digo más abajo, me refiero en, en cuanto a la edad, ¿no? De la generación de, de Marco. ¿Qué, ¿Qué están viviendo? ¿Qué están experimentando estas generaciones? Y lo pregunto porque sabemos que hay gente que nos escucha, que son tal vez los padres, las madres de estas eh, personas que tenemos nosotros en, en la preparatoria, ¿no? En el bachillerato.
0: Sí, fíjate que es muy parecido a lo que Marco comentaba hace, hace un rato, que pues ya, ya están como más eh, enfocados en, en ellos, ¿no? En saber cómo me siento, en ver por mí, en expresar cómo me estoy sintiendo y justamente pues como mi clase se da eh, pues que hablamos de ciertos temas un tanto pues, vulnerables y difíciles. Hay, hay alumnos que en su momento pues hablan acerca de sus experiencias. Hace poquito fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y justamente lo platicamos en clase y hubo quienes comentaron ¿no? su experiencia. Entonces creo que, que ahorita eh, como tal ya están más abiertos a estos temas pero aún así eh, es difícil para ellos abrirse, sobre todo porque la mayoría comenta, como decían hace rato, que los papás a veces eh, pues no están como muy accesibles, ¿no? al, al tener este tipo de conversaciones. Y ahorita todavía con la pandemia pues tengo alumnos que, que están completamente en casa, hay unos que ya están yendo a la escuela y teniendo como este modelo híbrido, sin embargo todavía está eh, pues teniendo estragos, ¿no? El hecho de, de no ver a sus amigos, el hecho de que a lo mejor la mayoría de su prepa o la mayoría de su universidad estuvieron en casa y que no disfrutaron como de este ambiente. Eh, pues que, que la mayoría de las personas puede llegar a experimentar. Entonces creo que todavía, pues ahorita, eh, con este, pues con lo que estamos viviendo, eh, sí hay, hay varias, varios alumnos que, que han eh, tenido crisis, que me han hablado y que yo he tenido que un poquito, pues ayudar en eso. Eh, y pues todavía hay, hay mucho, mucho que hacer y, y justamente tener estos espacios de poder platicar y hablar de cosas que están pasando y que son importantes.
1: Muchas gracias Auri. Me gustaría preguntarles a ambos, empezando con Marco, ¿qué, ¿qué hacen ustedes para cuidar su bienestar? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo cuidan su bienestar y pues su salud mental? Eh, bueno, personalmente
2: pues los, lo normal de mantener hábitos de dormir bien, hacer ejercicio, comer bien, digo... Es la idea general, ¿no? No más, no siempre se puede, claro, porque pues a veces uno tiene pendientes y tiene cosas que hacer y actividades y con la escuela, pues a veces empieza a complicar mucho y creo que también a veces es factor para empezar a que, que empieza a disminuir la. la la el, la, el, el, la salud mental de uno. Pero yo, la verdad, este. Yo nunca he tenido problemas en la parte de abrirme este, con, con la gente. Creo que eso es algo que me gusta de mí. Entonces, este, yo personalmente, yo, yo voy a terapia. Con, yo voy con mi psicóloga cada dos semanas, la veo. Es un apoyo bastante, bastante, bastante bueno. Y la verdad, también yo me voy mucho por la red de apoyo con eh, otras personas, que lo que son mis amigos, mis amigas, este, mi familia... Este, creo que eso es algo que a mí me ayuda mucho es cada vez este, ciertos problemas que empiezo que uno de repente se empieza a aislar y se le van acumulando y no lo saca y no los habla creo que eso es algo muy importante para, para empezar a con el cuidado de salud mental de cada quien, ¿no? empezar a pues somos, somos personas los, la, pues el ser humano es un, es un animal social es es, es también como un apoyo muy fuerte el estar sacando las cosas. Este, hay quien lo escribe, hay quien lo dice en voz alta, hay quien lo habla con sus amigos. Creo que eh, pues una de las primeras cosas que yo aprendí es, este, es permitirme sentir eh, las cosas que siento. Si me siento mal, pues darme el, el momento de sentirme mal y no estar de que no, es que no me puedo sentir mal, no, es que tengo que estar bien, tengo que estar bien. Y creo que pues como, como menciona Ori, ya no es nada más validar los sentimientos de otros, es también validar los propios. Y creo que eso fue algo que, que yo aprendí hace ya tiempo, que me empezó a ayudar este, no nada más conmigo mismo, sino ya después para poder este, abrirme ya con las personas. si Digo, tampoco está padre que si me ven a mí, a su amigo Marco, y lo, lo, me ven aislado, me ven... Este, triste, solo y, y como dice como Auri, pues es un cambio en mi rutina que puede llegar a, a, a pues sacar de onda o algo así, y, y pues este a mí me gusta pues decirles, oye, ¿sabes qué? Pues he andado medio, medio así, porque pues he tenido, no me he sentido bien, o cosas así, y creo que eso es algo que a mí en lo personal me ha servido mucho, el poder abrirme y el poder este darme la oportunidad de sentir este pues lo que lo que estoy sintiendo en el momento.
0: Fíjate que es bien interesante lo que tú dices, Marco, porque pues a veces, no sé, te despiertas y dices, pues hoy me siento triste y pues se vale, ¿no? Se vale estar triste y, y no quiere decir que ya estamos en depresión, ¿no? O sea, se vale en ese momento sentirnos eh, pues de esa forma, justamente como decías, validar lo que nosotros eh, estamos sintiendo y, y de ahí, este, pues, pues, para adelante, ¿no? Y a mí algo también que me gusta y que yo personalmente también utilizo es también hablar con, con las personas, ¿no? Con, con mi red de apoyo, con mis amigos más cercanos, con mi familia, que, que siempre son los que están ahí y platicarles como pues me he sentido esta forma, ¿no? Me ha pasado esto y hay momentos en los que a veces no me gusta hablar con todos, ¿no? Porque pues también se vale, ¿no? No siempre debemos de hablarlo y de, debemos expresarlo, pero algo que a mí me gusta es escribirlo, a mí me sirve muchísimo escribir cómo me siento, como que siento que lo que estoy viviendo como que lo pongo en el papel y ya ahí se queda en el papel, ¿no? Y ya, ya no me lo quedo yo. Entonces es algo que a mí también me sirve. Creo que cada persona tiene su manera de de desahogarse, su manera de cuidarse, hay a quienes les gusta, no sé, tener sus plantitas y regarlas, y es como pues su manera de darse ese tiempo para ellos, o tal vez ponerse una mascarilla, no sé, diferentes cosas que, que puedes hacer tú para darte el tiempo para ti, para un poquito reflexionar cómo te estás sintiendo, qué, qué es lo que está pasando en tu vida, y, y de ahí pues seguir con, con tus actividades, ¿no? Creo que también es importante pues darnos como ciertos espacios, ciertos breaks en, en nuestro día para que justamente, pues si nos estamos sintiendo muy abrumados, pues darnos como nuestros cinco minutos de Dalai, por ahí decían, para que pues también nuestro cuerpo, nuestro cerebro y, y pues nosotros mismos tengamos como un respiro, ¿no? Entonces, como les digo, creo que cada persona sabe qué, qué le sirve, qué no le sirve y, y pues creo que es importante que identifiquemos justamente qué nos ayuda para que pues podamos cuidar de nuestra salud mental.
1: Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que se nos pasó volando el tiempo y, y este pues muy rica conversación. Les agradezco mucho su tiempo, eh, su apertura eh, y el exhorto que de cierta forma entiendo que están haciendo a través de, del compartirnos eh, estas experiencias y sus puntos de vista. Eh, aquí hablamos también de, escuchándoles, ¿no? hablando de salud mental y de enfermedad mental, me, me viene a la mente, valga la redundancia, el modelo de, de Corey Keyes ¿no? es un modelo de, eh, que se llama el continuum dual ¿no? o el continuum doble eh, que tiene en el eje Y, tiene, eh, va de la salud mental baja a la salud mental alta y en el eje X maneja enfermedad mental alta o baja. Y dentro de esos cuadrantes que, que se generan con este modelo dual o este continuo, pues nos habla de que pues, uno se mueve en ese continuo, ¿no? El estado de salud mental no es un estado fijo, eh, va cambiando, va cambiando, como decía Marco al inicio, ¿no? No todos estamos todo el tiempo felices, Auri también lo mencionaba. Yo creo que lo normal es eso, ¿no? No, no estar todo el tiempo felices ni todo el tiempo tristes, sino experimentar esta riqueza de emociones que como seres humanos podemos sentir, podemos vivir, y, y algo que me, me quedé muy pues me, me gustó mucho, se me quedó muy grabado esto que mencionaba Marco de que aprendió a validar sus propias emociones, ¿no? Creo que eso también es muy importante porque a veces no validamos nuestras propias emociones. Somos muy buenos siendo compasivos con los amigos, con las amigas, con otras personas, pero somos muy malos todavía siendo autocompasivos y validando estas emociones y dándonos este shampoo de cariño, como se dice. Entonces, muchas, muchas gracias, Auri, muchas gracias, Marco, le mandamos un gran saludo a mi gran amiga y coanfitriona de este podcast, Rosalinda Ballesteros, que el día de hoy no nos pudo acompañar por andar en otras grabaciones, en otros compromisos que le surgieron y coincidieron con este, con este tiempo. Pero pues muchas gracias, tuvimos una conversación muy, muy rica. Y en 30 segundos, Marco Auri, por favor díganme, ¿qué se llevan?
2: Bueno, yo creo que lo que más me llevo es esta parte de, de retroalimentación de mí mismo, ¿no? De yo mismo darme cuenta qué es lo que ya he hecho bien y qué es lo que me ha estado sirviendo y creo que también esta lección que se pueden llevar los oyentes de darse esta oportunidad de sentir lo que sienten y, y pues como mencionas esta de la, la fortaleza que requiere ser vulnerable. ¿no?
0: Sí, la verdad es que muchísimas gracias Marco por eso yo me llevo justamente que pues las nuevas generaciones ya están pues va, viendo por ellos mismos, ¿no? Ya, ya están dándose cuenta de que hay cosas importantes más allá de la escuela, más allá de, no sé, tu salud física y, y es como nos estamos sintiendo. Entonces me encanta que existan estos espacios donde justamente podamos hablar de esto, donde pues podamos ver como pues las nuevas... Eh, pues mentalidades, ¿no? De, de las nuevas generaciones y creo que realmente es, es muy muy rico escucharlos. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ambos. Yo, yo me llevo muy brevemente, les diré que creo que esta mal llamada generación de cristal por mucha gente de mi generación y, y, y más, más arriba se está atreviendo a hacer lo que nosotros no nos hemos atrevido a hacer en muchas más décadas. Así que me quedo reflexionando y, y creo que hay mucho por hacer para aprender de estas generaciones, el normalizar estos temas, el hablar de estos temas, eh, el reconocer lo que sentimos y sobre todo en no bloquearles. Si ellos quieren y ellas quieren eh, buscar ayuda, pues aprender, <ríe> aprender de esta guía que nos están dando. La verdad es que yo creo que en este aspecto se han convertido en grandes maestros para las generaciones anteriores. Y pues bueno. Nos despedimos de este podcast Cuida tu Mente y les esperamos en la próxima emisión, recordándoles que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que durante todo este mes estamos llevando a cabo una serie de conferencias que pueden ver a través de live.tech.mx. Eh, en el Tech de Monterrey están disponibles abiertas a todo público y pues de nuevo gracias Auri gracias Marco y hasta la próxima gracias gracias si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud te invitamos a escuchar Hola de Salud la prevención hoy es parte del tratamiento el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana equilibrada y feliz felicidad ese sería un objetivo último escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast